0: Aquí comienza un nuevo podcast. Mi nombre es Carlos Morales y hoy vamos a continuar con el libro Una nueva vida de Cristo en adelante por Quique Torres. Para mí es un gusto estar con ustedes una vez más y poder compartir con ustedes este audiolibro, la creación de este nuevo audiolibro. Vamos a ir al capítulo 1 y comenzamos. Diseño creación y caída. Todo aquello sin diseño está desordenado. Lee Génesis 1 antes de comenzar. El autor nos recomienda leer Génesis el capítulo 1 antes de comenzar y lo vamos a leer en la versión Reina Valera. La creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, Y en las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, Haya expansión en medio de las aguas, Y separe las aguas de las aguas, E hizo Dios la expansión, Y separó las aguas, que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, Júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo fructificad y multiplicaos. Llena la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto hasta aquí hemos leído génesis capítulo 1 y continuamos con el libro viene una cita de isaías 43 7 para gloria mía los he creado los forme y los hice con los avances de la tecnología que también han cambiado los hábitos de lectura. Es probablemente que seas de las personas que consultarán este libro en un dispositivo móvil. ¿Sabes por qué nos gustan tanto estos aparatos? Porque están diseñados para responder al instante a cualquier instrucción. ¿A quién no le agrada que le respondan de inmediato? Si posees un teléfono celular, espero que no lo tengas con batería en rojo al 20%. Y está conectado a la red. Por supuesto esperas que al colocar tu dedo sobre el botón de cierta aplicación, ésta se abra y funcione sin problemas, o que al ir a la cámara se vea en la pantalla con nitidez todo lo que quieres fotografiar, o que si lo tienes en modo avión o en silencio no te moleste con llamadas o sonidos, puesto que le diste una instrucción y esperas que se comporte de manera inteligente por algo se llaman smartphone y ejecute o no ciertas acciones los dispositivos móviles están diseñados para responder en un instante a las instrucciones que ordenan los usuarios con el tacto o con la voz hay algunos que se conectan al ver tu rostro o responden con ciertos guiños si algo se le solicita hacer al dispositivo y no lo lleva a cabo realiza otra cosa o lo despliega con cierta lentitud sin duda aprietas los dientes y expresas con preocupación mmm, Algo no está bien, ¿cierto? ¿Te has sentido así? Hay momentos en la vida en que las cosas no suceden como las planeas o las deseas Como que las apps de tu existencia no responden Piensas que todo está congelado en ti A tal grado que a la simple pregunta ¿Cómo estás? Tú solo respondes cortésmente bien pero por dentro sabes que no es así y de verdad quisieras poder desahogarte y que alguien te escuchara y entendiera lo mal que te sientes y lo vacío que te percibes. Sin embargo, tengo buenas noticias para ti, pues del mismo modo que tu dispositivo cuenta con un instructivo, que como todo seguramente no terminaste de leer o ya ni recuerdas dónde está, y en un canal abierto para soporte técnico. Dios ha provisto para tu vida un manual de operación y un programa de apoyo, donde Él es el técnico central, que atiende personalmente del otro lado de la línea, para que tu cotidianidad funcione conforme a la ingeniería y al diseño del desarrollador original, y que tu diario vivir transcurra respondiendo como debes hacerlo, y como consecuencia realmente te vaya bien pero comencemos desde el principio. El primer libro de la Biblia se llama Génesis, que significa origen. Por irónico que parezca, estamos hablando del origen de todas las cosas, incluyéndote a ti. Nuestra vida tiene un origen y debemos regresar a buscar en el diseño original lo que Él determinó que fuera desde el, un principio. Por tanto, no es una mala idea que siempre Releamos o recurramos a los manuales cuando algo no está funcionando, pues en el instructivo provisto por Dios podemos encontrar nuestros parámetros de operación que vienen de su fábrica. Con seguridad podemos llegar a detectar que en algún momento de nuestra vida comenzamos a operar de forma equivocada. De la palabra origen proviene el vocablo original. Abordemos esto con un ejemplo muy común de nuestra cultura. ¿Qué es lo opuesto al original? La piratería. Por desgracia, muchas regiones como Latinoamérica están familiarizadas con la piratería, entendida como la falsificación y venta de un producto como si fuera el original. Yo recuerdo haber visto en algún lugar tenis Mike en lugar de Nike, ropa Avivas en lugar de Adidas, desodorantes Roxona en vez de Rexona, si eres o creciste en un país hispano, sabrás de lo que estoy hablando. La piratería tiene su mayor nicho entre quienes, como yo, en varias ocasiones, alguna vez hemos pasado temporadas sin muchos recursos financieros. Esa escasez quizás nos llevó a ceder y comprar lo que se parece al original, pero no lo es, y por lo tanto es mucho más barato, por justificadas razones, que al producto auténtico pero el momento de la realidad llega cuando nos damos cuenta de que la calidad y durabilidad y las funciones no son las mismas de un original. Con el tiempo, muy poco en la mayoría de los casos, resulta evidente que aquello era solo una imitación, no funcionaba igual, se veía raro, era de mala calidad o chafa, como decimos los mexicanos te resultan conocidas esas circunstancias? Ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Si tu existencia o sus áreas fundamentales no están operando de acuerdo con el diseño original de Dios, es muy probable que se deba a que tienes una vida pirata. Debo contarte cómo llegué a esta conclusión en mi propia vida. Quizá te sirva para entender por qué es tan importante y útil saber acerca de nuestro origen. Nuestro diseño y nuestro propósito original Tenía unos 10 años cuando conocí el Evangelio de Cristo Sin embargo, crecí con el argumento común De que yo no era una mala persona En mi opinión, los más grandes pecados Consistían en sacar acordeones en ciertos exámenes Alguna vez haber ojeado una revista para adultos en casa de un amigo O a lo mejor ver ciertos contenidos inapropiados para mi edad en televisión o en internet Sí, yo crecí cuando ya había internet en el mundo por si estabas haciendo cuentas pero repito no era mala persona había peores que yo el señor tenía previsto en su plan para mi vida que de los 17 a los 22 años me alejaría de la iglesia y me entregaría sin límite a un estilo de vida en el que ahora sí ya era una mala persona Comencé a vivir guiado por mi propia concepción de la vida, por mis deseos, conforme a mis planes, enlazando mis capacidades, buscando mis gustos y en pos de mis anhelos. De acuerdo con un plan maestro original, Dios me concedió el privilegio de prosperar en ciertos niveles, para después comprobar que Él tenía razón cuando dice, en Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces llegaron las vacas flacas, y luego la bancarrota, con mayor incidencia en las áreas que yo creía que mantenía bajo control, en las que sentía que no necesitaba nada ni a nadie. Pero es ahí donde Dios me mostró la realidad de la vida pirata que llevaba, en la que buscaba una descontrolada satisfacción. Él sí podía verme así, yo no. Estaba cegado ante mi propia vida. El último libro de la Biblia lleva por nombre Apocalipsis, entre cuyos capítulos leemos una descripción muy gráfica de cómo me hallaba en ese momento. Apocalipsis 3.17 Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. ¿Has visto los empaques de los productos piratas? ¿Cómo se aprecia la calidad de imagen de una película apócrifa? ¿Cómo se nota, a fin de cuentas, que lo que compramos resulta ser una burda imitación? Bueno, pues así terminé, miserable e infeliz, con una depresión suicida que me empujó a tener que reconocer una verdad que me afectó mucho y aún lo hace. Hay un Dios, y no soy yo. Sí, suena muy obvio, pero la realidad es que yo era el Dios de mi vida. Por fuera parecía que profesaba devoción a Dios o hablaba muy seguro de la iglesia a la que asistía. Cuando acudía, ya que era todo menos un congregante regular. Pero en términos reales... Y palpables, yo vivía para mí, para agradarme a mí, para mi gloria y mi deleite, de acuerdo con mis planes, hasta que una noche no pude más y me rendí ante aquel a quien pertenece todo. Incluso estaba enojado con él por la forma en que se suscitaban las cosas. Aquella noche de implacable certeza y lucidez mi vida tocó fondo y supliqué por un nuevo corazón y Dios tuvo misericordia le dije señor si de algo te sirve el chiquero que es mi vida úsala para lo que quieras ya me cansé de estar en el volante me rindo me entrego y Dios me tomó la palabra esa noche empezó un proceso que me llevó a reconocer lo que Job llegó a decir luego de su encuentro con el Señor Job 42.5 Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte como lo he contado por supuesto tenía referencias de Dios pero hasta ese momento dejó de ser una deidad filosófica o moral y se volvió mi salvador y mi rey entonces cambió todo. Con esa experiencia que también se acrecientan con los años, ahora puedo responder el, al argumento de quienes dicen que han intentado convertirse al cristianismo, pero no les funcionó. Mi respuesta es, Cristo no es algo que intentas. Él es el Salvador y el Rey al que te rindes. En mi humillación me di cuenta de que estaba enojado con Dios y que aún no le reprochaba algo de lo que no era responsable. De hecho, estaba reclamándole las garantías de una vida que él no había diseñado. Sentí como si hubiera ido a la fayuca, esto es mercancía que no ha pagado impuestos, es decir, contrabando, o al lugar donde se vende piratería, yo hubiera comprado algo que al llegar a casa no funcionó, para después acudir al centro comercial o a la tienda por departamentos a hacer valer la garantía, con todo y berrinche quejándome de la mala calidad de un producto inservible. El empleado me escucha y luego de manera gentil me exhibe el comprobante de compra para luego decir con toda justicia, señor usted no compró esto aquí, de haberlo hecho, con todo gusto le haríamos válida la garantía, pero lo que usted tiene es piratería. Así reclamamos a Dios los defectos de nuestra vida pirata. Sí, en algún momento tuve una vida pirata, y no funcionaba. Pensé que se trataba de dos o tres áreas en desorden, pero Dios comenzaría el proceso de mostrarme que eso apenas era la punta del iceberg. Estaba por empezar un nuevo camino de regreso al origen En el que me daría cuenta De cuánto necesitaba no, una, no un arreglo o un reset Sino que Dios me hiciera nuevo Volver al diseño original Algo nuevo, sí Eso es lo que Dios hace cuando nos entregamos a Él Cuando reconocemos nuestra incapacidad y nuestras fallas cuando somos sinceros y reconocemos el menosprecio que durante toda una vida hemos tenido hacia su persona y su Señorío. Cuando nos arrepentimos y nos entregamos totalmente a Él, a su misericordia, entonces la gracia de su perdón nos hace nacer de nuevo. De este modo lo señala el siguiente extracto bíblico. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo... Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Cristo nos envió para que hablemos de parte Suya y Dios mismo le ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos, hagan las paces con Dios. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Regresar al diseño original es poner nuestra vida en Cristo, Solo de esa manera seremos una nueva creación. Esto lo cambia todo. Estar en el diseño original es ir en pos del Creador y creer que somos una hechura de sus manos, por lo que podemos y tenemos la capacidad en Él de vivir para lo que fuimos creados. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, dice, hechos. ¿Recuerdas lo que significa Génesis? Vayamos de vuelta al origen. Este libro escrito por Moisés dice en Génesis 1, 2 y 3. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. La tierra desordenada y vacía. ¿Te suena esto? ¿Acaso por momentos tu vida parece desordenada y vacía? Acuérdate de aquellos tiempos de adolescencia y de juventud, con el cuarto desordenado y vacío, sin forma, un lugar donde no se encuentran las cosas, sobre todo las más importantes, en el que a veces tampoco es posible moverse ni descansar como se debe, y que en muchas ocasiones también huele mal. Lo anterior es una analogía de las condiciones en que actualmente se hallan muchas vidas, desordenadas y vacías. La Biblia, Nueva Versión Internacional, traduce taú Bahu como caos total. Para muchas personas, ambos vocablos funcionan como adjetivos, como se ven. Y como adverbios, el modo en que están. Describen a la perfección cómo viven muchas vidas hoy. Vacío, por otro lado, significa también ruina. Existen las que se han denominado ciudades fantasma. Porque allí alguna vez hubo actividad, pero por diferentes razones cayeron en la ruina y hoy se hallan vacías. Me encanta que desde Génesis 1 aparezca algo de lo que tú y yo podemos aprender. Este capítulo es uno de los que más uso al iniciar el proceso de consejería. Disfruto mucho ver cómo los ojos de mis receptores comunican el asombro cuando se precatan de que la Biblia hoy tiene algo que decir acerca de su situación. Pero ahí no para todo. La Biblia registra que el Espíritu de Dios, Creador, se movía y, ¿sabes? Hoy se sigue moviendo y no se detiene. ¿Sabes por qué? Leamos el texto. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un entorno desordenado y vacío, en ruinas, y uno con luz, donde comienza a haber orden? La respuesta obvia sería Dios, pero no escarbemos un poco más y hallaremos la respuesta correcta. Dios dice y la creación responde la creación está diseñada para responder, para responder a su creador. Y cuando él habla y la creación responde, surge una dialéctica cuya narrativa nos enseña verdades que son fundamentales de aprender desde el principio. A partir de este versículo, Dios empieza a hablar y a dar instrucciones y la creación comienza a responder. ¿Lo notaste? Hay algo en esta lectura, no es así. Las palabras que más se repiten son, dijo Dios, fue así. E hizo, formó Dios y vio a Dios que era bueno. Esta es la lógica de la fórmula. Dios dice, es así y todo termina siendo bueno. Recuerda la cuestión inicial? ¿Sabemos algo del diseño original de Dios en nuestra vida? La realidad vivencial dicta que no, porque si fuera lo contrario viviríamos en la dialéctica o en el diálogo de acción obediente que se da en Génesis y que crea lo nuevo, transforma, pone orden, la vida y lo que sucede en la creación es bueno para Dios. Te vas ubicando en el problema real. De verdad no tenemos idea de lo que dice Dios o si lo sabemos no respondemos como deberíamos hacerlo. He hablado con muchas personas que afirman y hasta alardean de que conocen a Dios incluso de que leen la Biblia pero cuando entran en crisis y me toca charlar con ellas al preguntarles qué les ha dicho el Señor no tiene una respuesta bíblica o arguyen frases como las siguientes Dios dice ayúdate que yo te ayudaré a Dios orando pero con, la, con el mazo dando ora como si todo dependiera de Dios y actúa como si todo dependiera de ti Dios dice que hay que ser manso pero no menso. Pero ni Dios ni la Biblia expresan nada de eso. Esas respuestas provienen del libro de los soberbios. Y quizás en este libro se mencionen esas afirmaciones. Ni el verdadero libro de proverbios del Antiguo Testamento ni el resto de la Biblia registraron a Dios diciendo esas ideas. Por otro lado, y esto es peor aún, Dios nos ha hablado lo que dice. Su palabra es quien nos habla, pero nos hemos mostrado rebeldes y negligentes y las consecuencias de eso alcanzan nuestra vida. Sin embargo, aún ahí Dios tiene algo que decir. Si retomamos los principios de su diseño, desde el origen verás que tú y yo aparecemos en esta historia. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó dios al hombre a su imagen a imagen de dios los creó varón y hembra los creó con un marcador o una pluma de tinta roja, encierra en un círculo su raya, procurando que se noten las palabras imagen y semejanza. Porque éstas detallan la verdadera esencia, la base y el tono del diseño y el propósito original de nuestra creación. Pasemos a definir mejor estos dos términos para entenderlos a cabalidad. Podemos entender la imagen, Cómo hacer sombra Piensa en Peter Pan Resulta extraño que su sombra No hiciera lo mismo que él Es anormal que una persona Se mueva y que la sombra Que proyecta no lo siga Bueno, ahora piensa en el ser humano Como creación de Dios Él dice Pero nosotros no nos movemos De acuerdo con su dicho Dios nos creó Pero nos desenvolvemos como si nosotros mismos nos hubiéramos creado apartados de su presencia Dios ha hablado y su creación nosotros no lo sigue pues adora y solo atiende su propia sombra por lo tanto hoy tenemos personas adictas a lo creado en busca de lo que solo se encuentra en el creador mujeres insatisfechas sin importar la circunstancia hombres cautivos persiguiendo éxito y deleite en cosas que no permanecen... ...empresas, videojuegos, entretenimiento, deportes, etcétera, etcétera... ...matrimonios infelices en lugar de consistentes... ...mujeres y hombres solteros buscando en relaciones disfuncionales... ...lo que solo una relación con Dios les puede dar... ...iglesias que prefieren enseñar paliativos... ...que hacen sentir mejor a las personas en lugar de la palabra verdadera del Evangelio de Cristo, que aporta libertad y gozo para siempre, aunque en principio les moleste. El término semejanza se puede entender como parecido, conforme al modelo o a la forma, algo así como figura representativa. ¿Recuerdas aquellos muñecos de luchadores que tomabas de la cabeza o del cuerpo y los girabas y los aventabas unos contra otros para que sus brazos extendidos y sus manos lucharan entre sí? No se trataba de luchadores reales, pues no poseían las dimensiones de los verdaderos ni mucho menos peleaban como ellos, simplemente eran las figuras representativas, un auténtico y tradicional juguete mexicano de un luchador que existía en la vida real. Nuestra vida fue diseñada para ser la figura representativa del Dios creador bueno, poderoso, justo, paciente, perdonador y una larga lista de atributos y virtudes. Por lo tanto, cuando las personas vean cómo se vive una vida rescatada y se pregunten por qué los que estamos bajo esa realidad somos así, ellas puedan responder, porque su Dios es así. Quizás el testimonio evangélico más efectivo para los que no son creyentes sea nuestra forma de vida en Cristo, una vida rescatada por Él, transformada por Él, bien vivida gracias a Él. La vida cristiana y el Evangelio son más que argumentos, es Rendición absoluta a Dios No hay forma más efectiva De comunicar a otros Que Cristo es mejor Que con una vida Que se vive como Cristo ¿No es esto acaso Para lo que existimos? Pedro nos lo recuerda En primera de Pedro 2 8b y 9 Tropiezan porque no obedecen La palabra de Dios Y por eso se Enfrentan con el destino que les fue preparado Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido Son sacerdotes del Rey, una nación santa Posesión exclusiva de Dios Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad Y entrar en su luz maravillosa Dios nos creó para su gloria Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros, como nosotros en la carne. Para mostrarnos a Dios, los creyentes en Cristo, por lo tanto, deben evidenciar la gloria de Dios con el vivir de sus vidas, mostrando su bondad a otros. Pero existe un problema, el cual tú y yo conocemos bien. Aunque habláramos de él en el siguiente capítulo, por lo pronto, hasta aquí quiero dejar claro ahora. Fuimos creados por Dios con un propósito conforme a un diseño suyo. Si la vida no se vive según los parámetros de ese diseño, la catástrofe es inminente. Estoy seguro de que tú mismo has visto historias que han terminado muy mal por no responder a Dios cuando Él habló. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, ha puesto delante una instrucción que se convierte en una hermosa promesa y, para muchos, una consecuencia real. Él dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Antes de terminar, te invito a realizar el primer ejercicio con esta palabra de Dios. Yo lo uso para ayudar a las personas a tener claro el mapa que guía el proceso, partiendo de realidad que Cristo enfrenta hoy, pero que al final le dan la razón a Cristo. Lee tres veces Mateo 7, 24 al 27. Luego escribe las tres diferencias y las tres similitudes entre el escenario del hombre prudente y el escenario del hombre insensato. Ambos personajes del relato, sin duda, nos aportan una comparación natural. Compártela con tu consejero o pastor. Táctica 1. Desde ahora, usa tus dispositivos electrónicos inteligentes con el fin de programar alarmas de recordatorios para realizar estas tácticas que encontrarás en todos los capítulos. Vamos a cambiar eso de «si me acuerdo», porque eso no sucede así. Entonces, pon «Tema». Elabora un resumen de 10 renglones de lo que más de destacas o entendiste en este capítulo. Atesora, memoriza y escribe la porción bíblica de esta semana, Génesis 1, del 1 al 3. Corregir, ¿con qué pensamiento opuesto a la verdad de Génesis 1, 3 te enfrentas hoy? Escríbelo y léelo en voz alta. Transcribir, con tus propias palabras escribe la porción bíblica de esta semana, como si fueras a mandarle a alguien que nunca ha leído la Biblia y quieres que entienda esa verdad de manera más sencilla. Integrar ¿Cómo sería tu vida si Génesis 1.3 fuera una verdad que crees y practicas? Confiar Programa siete sesiones diarias por cada día de la semana en las que leerás y meditarás en la transcripción que elaboraste. Así como las decisiones y las acciones que reflexionaste y escribiste en los pasos anteriores. Determina las áreas, las personas y los momentos de tu día en los que sea posible poner en práctica lo que vas aprendiendo. Ora. permite ayudarte a poner en palabras de oración los cambios que necesitas hacer en tu vida. Orar significa hablar con Dios y pedirle que Él sea una realidad de salvación y un nuevo propósito en tu vida. Dios, hoy reconozco que tengo una vida pirata, una existencia que te da la razón por el desorden y la ruina o el vacío en que se halla. Por fin entiendo que, es, que se debe a que no respondía a tu palabra. Por favor, perdóname. Hoy me rindo, Señor. Necesito que hagas en mí lo que yo no puedo hacer. Dame un corazón que te desee, que te busque en tu palabra y que sea dócil contigo. Y si mi vida te sirve de algo, Dios úsala para que, salvada, sanada, transformada y conectada a ti, pueda mostrar a otros tu bondad. Porque hoy sé que me has llamado a salir de la oscuridad y a entrar en tu maravilloso reino de luz, verdad, amor y esperanza. Sálvame, Señor, te lo ruego, en el nombre de quien desde ahora es mi Rey y Salvador, Jesucristo. Amén. Descansa tu alma, si te has rendido a Cristo como Salvador y Señor. Tu pasado fue redimido, tu presente tiene sentido y propósito, ahora tu futuro está asegurado. Muy bien, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que haya sido de bendición, espero que lo hayas disfrutado Y que lo puedas compartir, que lo puedas volver a escuchar Que repitas las partes que te llamaron la atención Esto precisamente es hecho para tu edificación y la mía también Hasta aquí ha sido el capítulo de hoy eh, Como te dije, espero que lo hayas disfrutado Espero que nos volvamos a ver en otro capítulo más y así hasta acabar este libro y continuar con otro. Que Dios te bendiga.